1: Hola amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy conversamos con Luzneida Pagán, ella es administradora de servicios clínicos de home care y hospicio San Lucas, bienvenida una vez más Luzneida, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Sandra, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios Siempre bien contenta, ¿verdad?, de, de conversar con cada uno de los recursos que llegan a brindarle servicios de salud a los hogares de gran parte de nuestra población puertorriqueña en los 78 municipios que también llegan a Vieques y a Culebra, no solo al 100 por 35, sino a todo el archipiélago del encanto, y eso es bien importante que usted lo sepa porque nunca sabemos, ¿verdad?, cuándo podemos necesitar un servicio de salud en el hogar, eh, sobre todo cuando por una condición de salud o por un accidente, por una situación, ¿verdad?, que, que no esperamos, un ser querido caiga en cama, o sea, esté encamado de la noche y la mañana. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, el caso de, de mi papá, que de un momento a otro quedó encamado. Luego entonces pues eh, según las evaluaciones médicas era porque el hueso del sacro se le rompió, era que tenía cáncer y pues se desconocía, son de esas cosas verdad que nos vienen a nosotros por, por sorpresa, eh, son unas situaciones bien duras, pero la realidad es que pues mi papá de ahí no se pudo poner más de pie eh, y luego pues entonces dios decidió darle descanso eterno. Pero estas situaciones también las hemos visto por, en familias que, que tienen un ser querido con Alzheimer, que eh, de la noche a la mañana tienen un accidente de tránsito. Siempre que pensamos en una persona encamada, tal vez la mente nos lleva a un viejito, pero no es la realidad. Tristemente eh, son situaciones que nos pueden pasar a cualquiera dentro de nuestra misma vulnerabilidad humana. Pero hoy Luz Neira nos va a hablar sobre el manejo de este paciente encamado o postrado en cama. Vamos a ver, ver a primero por definición lo que es un paciente encamado y cuáles son los distintos escenarios tal vez que eh, podríamos llevar a, a, a solicitar un servicio eh, para un paciente encamado. ¿Por cuáles razones? Claro.
2: Oye Sandra, tú has dicho algo bien importante. Eh, es que a nosotros no puede cambiar la vida de, de la noche a la mañana. Hoy tú estás caminando feliz y contenta por ahí y Dios te cuida y te proteja. Pasa algún accidente, alguna situación y mañana. Eh, la vida los días todos los días, no solamente son viejitos con condiciones médicas avanzadas, sino personas jóvenes que han sido funcionales toda su vida profesionales, personas activas que de la noche a la mañana por un diagnóstico como tú bien has dicho o por un un accidente de auto eh, han caído encamados Y, y, y manejar un paciente encamado parece fácil pero no lo es es bien complejo el paciente encamado o postrado en cama como bien dijiste Sandra es aquel que por algún motivo está obligado a estar en la cama. Hay pacientes encamados que ni aún los puedes sacar a un sillón de ruedas porque no están eh, óptimamente ¿verdad? funcionales para poder sacarlos ni con una grúa a un sillón de ruedas. Tienen que sí. estar todo el tiempo en una cama. Y esto es por condición médica. O porque le da miedo caminar. Se ha, ha sufrido quizás una caída, Sandra, y le da tanto miedo, tanto miedo que se queda en la cama y la misma, el mismo miedo lo lleva a encamarse. A veces el mismo recurso abona a que, papi, no, no te levantes que te quedas otra vez. Ay, papi, no, cuidado que te caes. Y es mejor quédate en la cama que yo te cuido en la cama. Y, y poco a poco... Ese paciente va cogiendo el confort de la cama, el miedo a caminar y el mismo recurso tiende sin darse cuenta y sin intención de encamar a su ser querido. Así que eso ocurre mucho en, en nuestro eh, envejecientes, ¿verdad? O, ocurre muchísimo en pacientes que ya se han caído anteriormente. O alguna enfermedad terminal que lleva al paciente a un deterioro progresivo avanzado. Ya el paciente es inseguro el que se levante de la cama y el médico dice, tienes que permanecer en la cama. Mm-hmm. Así que el manejo de este paciente encamado, Sandra, es complejo y nosotros tenemos que estar bien pendientes y darnos cuenta de diferentes situaciones que podría tener el paciente que esté encamado y si usted no es bien observador, el paciente se le puede complicar. Y una de las cosas, Sandra, que tenemos que estar bien pendientes es Que los médicos nos dicen a nosotros es que te te dicen: Tú estás sedentaria, estás bien sedentaria, tienes que caminar. ¿Y por qué? Para mejorar esa buena circulación. Pues imagínate un paciente que no está haciendo ningún tipo de ejercicio, Sandra, que está en la cama. Imagínate qué problemas de circulación podría estar teniendo ese paciente. Cuando no tiene ninguna motivación, no se promueve a que esa circulación mueva hacia el corazón como debe de hacerlo, porque está sedentario, está en una cama, sin ningún tipo de ejercicio. Por eso es que a estos pacientes, cuando están encamados, una de las cosas que se le dice al recurso que está trabajando con ese paciente que está encamado, es que le haga ejercicios pasivos es levántale el brazo, bájale el brazo, levante la la pierna, bájale la pierna, muévele el tobillo para allá, muévelo para arriba, para el ladito, es moverle las extremidades para que ellos por lo menos pasivamente se pueda ir moviendo ese ese, eh, torrente sanguíneo. Otro de los problemas que puede estar presentando este paciente que está encamado son problemas respiratorios. Por ejemplo, que están en una cirugía o que han caído por alguna, alguna condición en la cama, que dice el médico, no, no vamos a levantarlo de la cama porque hay que caminarlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te, de las complicaciones que te da a un paciente que no hace ejercicio, que no se mueve, son pues las pulmonías, las bronquitis, todos estos problemas respiratorios. Más aún si el paciente tiene secreciones. El paciente puede tener también verdad, este, infecciones respiratorias por esa acumulación de, de secreciones, y más cuando el paciente no las puede expectorar porque está en cama y tiene un, una, ¿verdad?, que le imposibilita muchas cosas. Este paciente que está en, en una cama, que está postrado, que no hace ejercicio, que no, no, no levanta los brazos por alguna razón, tenemos muchos pacientes que no hacen ejercicio activo, simplemente tiene que ser pasivo porque el recurso los ayuda. Tiene pérdida de masa muscular. Y si tiene pérdida de masa muscular, va a desarrollar una debilidad. La debilidad menos aún puede salir de la cama. Mire todas las complicaciones que puede presentar un paciente que está encamado y que nosotros tenemos que estar vigilando. Por eso que aunque el paciente esté encamado, nosotros tenemos que ayudar a que haga ejercicio en la misma cama, aunque sea pasivamente. Puede presentar rigidez en las extremidades. Y si presenta rigidez en las extremidades, puede presentar contracturas, porque como esa articulación no se está moviendo, está inmóvil todo el tiempo, en la misma posición, en la misma posición, cuando vengas a moverse, el paciente se va a quejar de dolor. Mire, y si ese ese paciente tiene una contractura allá y tú tratas de moverle la mano, lo que vas a hacer es crear una fractura. Por eso es sumamente... Importante, evitar esa rigidez. ¿Y cómo la evitas? Haciéndole esos ejercicios pasivos que se pueden dar mientras estás alimentando al paciente o mientras estás bañando al paciente. Te pueden aparecer lo que que es común en todos estos pacientes que están encamados. Las lesiones de piel, como, como, como las conocemos como las úlceras por presión. Estas úlceras que te pueden salir en cualquier prominencia ósea siempre que el paciente esté del mismo lado, apoyando el cuerpo sobre ese objeto, lo que está en el medio, la piel, esas tres capas de piel que están todo el tiempo allí, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas, haciendo presión sin que nadie los movilice. Este es el primer daño que va a tener ese paciente. Y por tal razón le va, le va a salir una úlcera por presión que puede salir en la parte baja del cuerpo, lo que conocemos por el área del sacro, como dijiste Sandra, en los glúteos, en los trocánteres, atrás en la espalda alta, en los codos, en los talones, donde crea que hay prominencias óseas y esté haciendo un un peso con un objeto y el paciente no se mueve, ahí le va a salir una úlcera por presión. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien pendientes, Sandra, a este paciente que está encamado. Los recursos tienen que estar bien pendientes. Yo sé que los recursos, cuando tienen su ser querido en una cama, lo que quieren es darle lo mejor. Un movimiento cada dos horas es lo mejor que te puede dar. Y y, y seguir estas recomendaciones que nosotros le estamos dando en, en la tarde de hoy. Otra de las cosas que tiene que hacer en un paciente que está encamado o postrado es mantener una adecuada higiene corporal. Bien difícil, yo sé que es bien difícil ahora con estas calores, Sandra. Hay pacientes que no tienen aire acondicionado. Lo que tienen es un abaniquito y el abaniquito lo que hace es reborcar la humedad y esa calor. Y si el paciente es obeso, la humedad se queda por los pliegues en la espalda y yo no me quiero imaginar cómo se debe sentir ese paciente con esa calor y sin poder moverse en esa cama. Así que mantener una higiene corporal con agua, con jabón, después de realizar todo eso, secarlo bien y ponerle una ropita cómoda, una batita suavecita, que ocasione otros problemas en la piel. Es sumamente importante, bien importante esa esa pieza que le vaya a poner a ese paciente que sea suave, no gruesa, no que le ocasione un tallado en la piel. Hay veces esas batas se arrugan y el paciente está dos horas, tres horas sin cambiarlo de posición y la misma arruga de la bata la tiene pintada en la piel y eso es lo que ocasiona también lesiones de piel. Así que la ropa tiene que ser adecuada y más para este Este ambiente que estamos nosotros ahora mismo con estos calores. Bien importante, las sábanas. Las sábanas también tienen que ser sábanas eh, cómodas, que estén lisas, que no se te arruguen. A veces le ponemos una sábana más grande de la cuenta al matre y la sábana se arruga. Y esas arrugas también se le pintan, se le tallan y en la piel del paciente le duele, le molesta. A veces el paciente se queja eh, y te dice, ay Dios mío, qué dolor, qué dolor, y usted no sabe lo que es. Y cuando cambia el paciente de posición, ve la, el, la pintura, el tallado de las arrugas de la sábana en la piel, en la espalda del paciente. Y no dice, ay Dios mío, qué pena, mira qué me pasó aquí, ¿verdad?, por eso es que tenemos que ser bien observadores, ¿verdad? En el paciente encamado. Que es bien importante mantener el paciente de esas cremitas, ¿verdad? Que no son tan caras, están en, en diferentes sitios, las, las traen, ¿verdad? Para que tienen vitamina D, vitamina E, y eso ayuda mucho, ¿verdad? A, la reseque, a que no se reseque mucho la piel del paciente. Sobre todo después del baño, Bien importante que los, los jabones que utilicen tengan este se tengan hidratante para que no seque tanto la piel del paciente. Eso es sumamente importante. Es una de las cosas que yo también le digo al recurso, cuando está manejando un paciente encamado, Sandra, es que cuando vean esa área donde talló eh, esa arruga de la bata o esa arruga de la sábana y vio que está rojo el área y que está tallada, que tiene esas marcas en la piel, o que estaba haciendo mucha presión y ve un área roja eh, en la cadera o en el codo, una de las cosas que tiende a hacer el recurso, que no es bueno, es que le da automáticamente un masaje, le echa cremita y empieza a, masajar, a masajearle el área y eso no es bueno. No debe realizar masajes a áreas que están rojas, ya sea por presión o por arrugas de sábana. Lo que está haciendo es lastimando más esa piel. Bien importante que esa piel del paciente, cada vez que usted cambie el paciente de posición, revisele cada vez. El área del paciente, mire, en cuestión de dos horas, tres horas, cuatro horas, el paciente puede desarrollar un área de presión, un área roja que le duele, que esté hematosa, que el paciente usted la toca y dice, ay, me duele. Y mire, ya, esa, ya ese daño de esa piel, de esa primera capa de piel ya se dañó. Hay que mantenerla aireada, libre de presión para que pueda sanar. Y sumamente importante, informárselo a su médico, al personal profesional de la salud que es bien importante elevar las áreas de prominencias o o se mueve. Mire, y lo va a a, a dejar de ladito, utilice el reloj, por ejemplo, los cambios de reloj, si usted lo hoy, ahora lo puso con las manecillas de la 1PM, Ahora lo va a colocar pues, a las 11 pm del otro lado. ¿Ve? Utilice siempre la manecilla del reloj para ir rotando al paciente. Siempre es importante que se lo va a dejar de ladito. Le coloque una, un cojín entre medio de las rodillas porque esas prominencias óseas, si usted no le coloca un cojín en medio, lo que va a hacer es eh, el, la rodilla izquierda hacer presión con la otra rodilla Derecha y el tejido que está en el medio, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, ¿qué va a hacer? Tener un daño en ese tejido y le va a salir también úlceras por presión. Así que es bien importante colocar, eh, eh, o oh, si no tiene un cojín, puede este, enrollar una sabanita suave y colocársela allí. Eh, pueden utilizar este, otros accesorios que vienen, como unas cobijitas, ¿verdad? Y ponérsela enrolladitas entre medio de las rodillas, debajo de los codos, también salen úlceras por presión, a veces nos olvidamos de las barandas y el paciente tiene el brazo pegado de la baranda dos horas, tres horas, cuatro horas y cuando vienes a darte cuenta ya esa área está roja y hay un daño en el tejido. Por eso es bien importante estar observando todas esas partes del cuerpo donde está todo el tiempo haciendo presión con un objeto, Ahí en esa área del codo, póngale también, o protectores de codo, o un cojincito, al igual que los talones. En Los talones, cuando vienen a darse cuenta que tiene una úlcera por presión. ¿Por qué? Porque a veces que para usted mirarle los talones, tiene que levantarle los pies, o cuando lo tiene de ladito, ahí observa que es que el talón está rojo, está púrpura, o tiene una escara negra. Así que es bien importante mantener esos talones también en un cojín para evitar este daño a ese tejido. Por eso es que nosotros, los profesionales de la salud, y en Home Care y Hospicio San Lucas, nuestros profesionales de la salud, nuestras enfermeras, nuestros personal de terapia física, todos los todo, todo personas que trabaja aquí, incluyendo las asistentes de salud, educamos y reeducamos y orientamos a los recursos a cambiar el paciente de posición Ese paciente que está encamado cada dos horas. Así que es bien importante cumplir con ese cambio de posición para evitar estas situaciones en el paciente. Otro tema bien importante en el paciente que está encamado y que nosotros vigilamos en Jonquiarios Piso San Lucas es la alimentación. Ese paciente que está encamado, nosotros tenemos que cumplir con los requerimientos nutricionales según la estatura, el peso de ese paciente y las condiciones médicas que tenga ese paciente. Y una de las cosas que usted tiene que conocer en este paciente que está encamado, que usted va a alimentar, es que este paciente tiene que mantener la cabecera. Eh, muchos de estos pacientes ya tienen su cama de posición y utiliza el control para levantar la, la cabeza, levantar las piernas. Así que este paciente tiene que estar en, en una posición semisentado. Puede levantar la, con el control la cabeza del paciente, semi-fowler, como le dicen semi-fowler, semi-sentado, o si no, utilizar la almohada para que el paciente quede casi sentado, para que se pueda, para que evite que el paciente se le ahogue. Si ese paciente se ahoga, ya usted sabe que una de las cosas que le va a decir si se ahogó en este momento es, si sigue instrucciones, toser tose duro, tose duro, jamás a un paciente que se ahogue le dé agua, eso es un error, tiene que, el paciente tiene que sacar lo que con lo que se ahogó, ve, si se ahogó con una pajita, con una cremita con algo que usted le dé, mientras va tosiendo tose duro, eso se va limpiando el área donde él estuvo ahogado, así que no le dé agua al paciente, espere que el paciente termine de toser, es que ese es el reflejo para poder responder a ese ahogo Así que es sumamente importante. Esa dieta de ese paciente, cuando usted piense en lo que le va a dar al paciente, piense en que tiene que tener proteína. Si el paciente tiene úlceras, tiene que tener proteína para que avance a acelerar ese, esa cicatrización. Tiene que tener vitaminas y minerales. Tiene que pensar en que el paciente tiene que tener fibras con la fruta, con las verduras, con las hojas verdes. ¿Por qué? Porque un paciente que está encamado no tiene movimiento en extremidades, tiene problemas de circulación y por ende no tiene mucha movilidad intestinal. Usted le tiene que dar masajes para que ese intestino pueda... pueda malo, puede sufrir. Una de las cosas que sufre es el estreñimiento. Así que tenemos que promover en que esa dieta tenga fibra y tenga proteína para que entonces se pueda favorecer que el paciente pueda evacuar eh, blando, ¿verdad?, o evacuar todos los días. Evitar que se estriñe ese paciente.
1: Claro. No, Neida, vamos a hacer una pausa eh, bien interesante, ¿verdad? Y necesito que, que continúe ya luego de esta pausa hablando sobre otros datos de la, de la alimentación y que explorar también cuando... Pues el, el cuidador primario tal vez no tiene la, la fuerza requerida para, para hacer estos movimientos pero todo esto, luego de la pausa aquí en San Lucas al Día, hoy estamos conversando con la Administradora de Servicios Clínicos de Home Care y oficio San Lucas, Neira Pagani
0: Tu salud no se detiene, al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora Episcopal, somos parte de tu vida
1: Estamos conversando con Luz Neira Pagán, administradora de servicios clínicos de Home Care y Hospicio San Lucas, sobre el manejo de paciente encamado. Bien interesante todos estos datos que nos está trayendo Luz Neira en este San Lucas al día, porque como mencionamos desde un principio, esto no se puede ver como un caso aislado. Eso no se puede ver como tal vez el vecino, que es un viejito que está encamado, o porque ya no tiene la fuerza física, o porque está enfermito. Esto lamentablemente nos puede pasar a todos, no importa la edad. Y hay que tener una serie de, de, de conocimientos, ¿verdad? Yo digo que el conocimiento no ocupe espacio y nos puede ayudar tanto para también pues, poder aportar a tal vez a, a, a alguien que uno conozca que necesite tal vez eh, esta ayuda o por lo menos esta luz para, para poder dirigirse ante una situación que es bien difícil, a menos que yo digo que por más preparado que uno esté, cuando es un ser querido, Nunca, nunca nos vamos a sentir preparados y siempre vamos a sentir que no hacemos lo suficiente por ellos, porque es una condición bien delicada sufren mucho los pacientes encamados pero también sufre el cuidado primario pero siguiendo con el tema de la alimentación eh, nos estaba hablando Luz Neira, de que pues por la posición no tienen ¿verdad? suficiente movilidad y, y, y pues pueden eh, tristemente padecer de estreñimiento, que eso le abona más otro problema a la situación clínica que ellos tienen.
2: Eso es así, Sandra. Y, y, y nosotros tenemos muchos este, viejitos, que son recursos cuidando viejitos. Y hay veces que una de las cosas que ellos como que omiten es, o se los olvida, habrá evacuado o no habrá evacuado. Y, y cuando vienen a darse cuenta, ya el paciente lleva tres días, cuatro días, cinco días sin evacuar. Y es mucho más difícil. ¿verdad? y entonces el médico tiene que utilizar medicamentos ablandadores y enemas y todas estas cosas para que el paciente pueda evacuar. Por, por eso es que es bien importante que si usted está trabajando con un paciente que está encamado, una de las cosas que tiene que estar bien pendiente es a esa dieta, a que esa dieta pueda promover, favorecer esa evacuación. Es bien importante para evitar también ese estreñimiento que el paciente pueda consumir agua, líquidos, Mira, Sandra, el paciente de encamado, o, o, nosotros también tenemos que consumir 1.5 a 2 litros al día, a menos que el médico no le diga que tiene una condición que está contraindicado tomar tanta agua. Como son los pacientes de fallo cardíaco congestivo, ¿ves? Pero pacientes que están encamados, que no esté contraindicado el tomar agua, tiene que darle líquido para que entonces este, ese intestino se movilice y empiece también a, 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 a favorecer esa evacuación. Si el paciente come por boca, pues mire, y usted sabe que también tiene problemas para masticar, eh, utilice eh, eh, mecanizar la comida, la carne, eh, los vegetales que le vaya a dar, échese al, al austerizer, al mecanizador, al ablandador, y se los da majado. Y, y utilice calma. Mire. Yo sé que a veces es bien difícil, tantas cosas que nosotros, tantos factores que pueden Eh, eh, responder a, a yo estar deprisa haciendo las cosas, pero el paciente hay que tener paciencia alimentándolo y más cuando come por boca. Deje que el paciente sabore eso, que le esté echando la boca. Si es un paciente mayor en edad, pierden el sabor. Así que esa esa alimentación, échale un poquito más de de, de hoja, échale más de de orégano, échale cilantro, culantro, échale ajo, sabores así que ellos lo sientan. Y y deje que coma, deje que trague con calma, no lo agite comiendo. Mírele la boca, si, si no le queda nada en la boca, échale pequeñas porciones en la boca y espere que trague. Espere que trague y mire que haya tragado. Así que bien importante que se disfrute ese alimento con calma. Es el momento de usted alimentando a ese ser querido en la cama. El paciente, una vez usted lo alimenta, no debe bajarle la cabecera. El paciente tiene que permanecer semisentado por lo menos media hora. No lo debe inmediatamente poner flat. En bajarle la cabecera para que se duerma no, 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 ¿por qué? porque el paciente puede tener alguna náusea y si lo tiene flat y eh, tiene una náusea puede vomitar y puede aspirar y puede tener otra complicación, puede tener una neumonía por aspiración así que tenemos que tener mucho cuidado y, y vamos a permane- que ese pa- per- paciente permanezca semisentado al menos media hora para eso utiliza el control de la cama y, y, y tiene esa facilidad ¿Qué es bien importante también adicionar a la alimentación? El baño. Qué difícil es bañar a un paciente encamado. Mire, ya estos estos baños, eh, el paciente que está encamado hay que bañarlo todos los días. No se puede dejar ni un día sin bañar. ¿Por qué? Porque esa piel tiene que permanecer sana, tiene que permanecer sin olores, tiene que permanecer húmeda, en el sentido de que esté lubricada por alguna cremita, no por sudor, no mojada por orín, no mojada, ¿verdad? Por todas estas cosas que salen de nuestro cuerpo, no. Tenemos que mantener esa piel olorosa, seca y limpia. Así que ese paciente que bañarlo todos los días, que es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Así que el paciente no se le pueden echar chorros de agua encima. ¿Por qué? Le estamos diciendo que el paciente hay que mantenerlo seco, ¿verdad? Y muchos de estos pacientes tienen un matre de aire para liberar, ¿verdad? Esa presión, esa presión de la espalda. Así que, por más que usted seque ese matre de aire, siempre se va a quedar húmedo, algo se le va a quedar ahí de agua, y usted sabe que si esa agua está emposada, va a haber unos, unos crecimientos, y con esta calor, que está haciendo? Peor todavía. Así que el paciente, por humedad, Ah, pues, así que tenemos que desarrollar mal olor, así que tenemos que tener cuidado de no echar chorros de agua al paciente. El único sitio al paciente donde se le puede echar un chorrito de agua con, el, con la chatita debajo es en el área perineal. En el, en el área perineal usted viene le echa agua con jabón, le echa agua la sola para enjuagar, mire, eso cae debajo de la chata y el paciente se siente bien cómodo. Pero las otras partes del cuerpo tienen que ser un baño húmedo con jabón y enjuaga húmedo. ¿ve? que el paciente quede limpio, pero que no le eche chorros de agua. Es sumamente importante ¿verdad? que usted conozca eso. ¿Para qué? Para evitar otras complicaciones en el paciente. Aproveche ese baño cuando lo está moviendo, ¿verdad? De un lado para otro. Una de las cosas que le decimos a los recursos y algo bien sencillo de hacer es que si puedes buscar y, y coordinar con a una persona de confianza que te ayude a movilizar ese paciente en el baño, siempre eso se... Por Hospicio San Lucas, siempre identificamos los recursos que están solos y tenemos verdad eh, eh, una ayuda para él donde ayudamos al cuidador, a conseguir a personas en la comunidad, familiares, voluntarios, jamás de llave que puedan asistir a ese recurso en el baño, porque mire si el paciente está encamado, virarlo de lado es sumamente difícil, subirlo hacia arriba, porque esos pacientes el peso lo hace que bajen y tenemos que subirlo, para eso una, una, una herramienta una estrategia bien sencilla es coger una sábana doblarla, doblarla en cuatro y ponerla debajo del paciente cosa que si yo lo voy a virar de ladito Izquierdo, usted coge la sabanita La, la media sábana la, la empuja y está empujando al paciente sin hacerle daño Si va a subir el paciente hacia arriba el, u, Una persona por el lado de allá Otra persona por el lado izquierdo cogen, cogen la media sábana que utilizar la media sábana Para movilizar el paciente Es sumamente importante Junto con utilizar el control de la cama Para posicionarlo, subirlo y bajarlo y que todas estas cositas son sumamente importantes, pero otra cosa bien importante es que cuando vaya a bañar el paciente, mire, suba la, ca- la cama, utilice el control, suba la cama para que el recurso no se lastime en la espalda, para que se le haga mucho más fácil eh, el, el contacto y el baño al paciente, que usted esté, usted esté más cerca del paciente. Mire, si va a bañar el paciente, eh, utilice todo, todos los utensilios, las, las dos puncheritas de agua, tenga las accesibles, las toallitas accesibles, el jabón accesible, la loción accesible, el cepillo accesible, tenga todo accesible antes de comenzar el baño para que no tenga que estar poniéndose ansioso, que no tiene las cosas y que, y que vaya a dejar el paciente solo y se vaya a, verla a caer pensando en que, en que bajó la baranda o, o que pasó algo así. Siempre la baranda es elevada y siempre usted cerca del paciente cuando, cuando le está bañando pero es bien importante para usted, se le haga mucho más fácil darle el baño al paciente siempre es importante decirle papi te voy a dar el baño mami te voy a dar el baño Juan te voy a dar el baño hermanita te voy a dar el baño llame al paciente, dígale que lo va a bañar no empiece a tratar de bañar el paciente sin que él lo conozca ¿Verdad? Porque se asustan. Ellos están a veces, ¿verdad? Están semisoñolientos. Así que es bien importante siempre explicarle al paciente lo que va a hacer con él. Bien importante la privacidad del paciente en ese baño. Mire, la dignidad del paciente es sumamente importante. Si usted va a lavarle el pecho, mantenga las, las partes genitales tapadas destape de lo que vaya a lavar y vuelve y tape otra vez para que él sienta que su dignidad está allí, ¿verdad? No se violenta, sumamente importante. Que es bien importante que eh, eh, toque el agua, que el agua no esté muy fría ni muy caliente. Si está haciendo calor, mire, toque el agua, que sea buena temperatura ambiente para ese paciente. Los pacientes necesitan ese baño No se asuste, si usted está solo, busca ayuda. Si está en Honquear San Lucas, llámenos, que nosotros tenemos cuidando al cuidador, donde le damos estrategia y le conseguimos gente. Estamos junto con usted, le damos la mano para que el paciente esté cómodo y usted se sienta satisfecho y que no está solo. Bien importante. Ese paciente, ¿verdad? Que se sienta que lo están atendiendo de una forma correcta. Nuestro personal los educa, los reorienta y por teléfono los llama a ver cómo le va. Así es sumamente importante que busquen nuestra ayuda si usted tiene un paciente encamado. Bien importante siempre después del baño, aplique siempre una loción lubricante en, el, en las áreas de los coditos, la espaldita para que ese paciente se sienta cómodo y se sienta fresco. Que se, que, estaba, que se siente bañadito y atendido. Así que nosotros pensamos en el paciente y también pensamos en el cuidador. Porque mire, qué difícil cuando tienes un cuidador que está 24/7 con ese paciente que, que está encamado. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a su aspecto emocional? Caen en una quemazón, en un estrés, en una ansiedad. porque no pueden salir de su casa porque están cuidando a su ser querido no, ya sus relaciones interpersonales con los vecinos han cambiado muchas cosas han cambiado por eso es que nosotros cuidando al cuidador le hacemos esa llamadita a ese recurso le decimos cómo autocuidarse cuándo buscar uno, unos recursos en la comunidad le ayudamos a, a darle cuáles recursos tienen disponibles en la comunidad que le pueden ayudar le, le conseguimos ama de llaves en, en el pueblo donde donde esté en esas así alcaldías es. que tienen
1: unas áreas disponibles sí Sandra? Así, es, así es, y es bien importante yo creo que este es otro tema que podemos tratar más adelante no tengo tiempo para más, gracias a Luzneida Pagán, Administradora de Servicios Clínicos de Hompiar y oficio Lucas para más información podemos llamar al 843 4185 Sandra sí. un y abrazo también. y muchas gracias claro. Bueno, hasta aquí San Lucas al Día tengan todos ustedes buenas tardes
0: Si desean más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas, haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día